0: 诗人的身份，昂首挺胸走进皇宫，成为皇帝的嘉宾，在中国诗歌史上，李白是唯一的一个。诗人能受到这样的礼遇，也真算皇恩浩荡了。然而，安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。李白。是何等人物，岂能把这种过眼云烟的荣耀看在眼中？于是，他毫无顾忌地卧在这里，是醉了，还是疲倦了呢？兴庆公园这里的沉香亭，就是当年唐玄宗。与杨贵妃赏牡丹的地方，卧在这里的李白正闭目养神，等待着喷发灵感。唐玄宗赏牡丹来了，名花盛开，美人相伴，当然需要有音乐助兴。玄宗嫌旧词儿听腻了，没意思，一时高兴。就颁下圣旨，叫李白创作新词。李白不是醉卧在这里吗？快起来吧！于是他被人用凉水激醒了，于是一挥而就，写成了著名的《清平调》词。花倾国两，两相欢。常使君皇代笑看。解释春风无限恨，陈强亭北倚难干。这样的诗，有高度艺术修养的唐玄宗。能不欣赏吗？皇帝一生喝彩，于是众生迎贺，都来助兴。可是，对李白来说，陪着皇帝寻欢作乐，干这种御用文人干的事，那是悲剧的。他不明白，只有诗人屈从政治家，断没有政治家屈从诗人。他就是不肯明白这番道理，才永远都是那个黄河之水天上来的不可一世的李白。李白在长安待了三个年头，总共一年多的时间。就痛苦的叫喊着：“君王虽害娥眉好，无奈宫中妒杀人。”后人据此认为他在朝廷遭到了谗毁，处境险恶。这话其实信不得。玄宗认为他不是担负朝廷重任的人才。应当说，这是非常准确的评价。按中国传统的价值观来衡量，读书就是为了出世，出世只有成为将相，成为方面大员，才算不虚此生。后人就用这种心态来看李白，为李白鸣。如果李白不以出将入相、一身系天下安危的政治家自诩，没有这种狂傲的自信，他就成不了伟大的诗人。可如果他真的当宰相、当大将军去了，他也就不会再想到要当诗人。因此，李白离开朝廷。主要原因绝不是遭到了禅悔，而只是因为他根本不想去适应处处都必须约束自己的政治环境。唐玄宗善于见识人物，认为不如给他自由，让他去写诗。应当说，这是最好的处理方法。只有唐代。能接受李白这个狂人，也只有李白的狂放能举起诗歌的火炬来照亮辉煌壮丽的唐代文明。李白一路向前，来到洛阳，在这里遇见了杜甫。比李白小十二岁的杜甫，当时三十三岁，两人的交情自然是由诗人气质的相近而引发的。但杜甫对李白有晚辈对先辈的崇拜，加上为人比较忠实厚道，因此后来给李白写了十二首情真意切的诗。安史之乱爆发后，李白正在庐山隐居。永王李璘奉命征讨叛贼，李白只知道为国家效力，就投在李璘的帐下。他斗志昂扬的歌唱着：“三川北虏乱如麻。”四海难奔似永家。但用东山谢安石，为君谈笑净胡沙。他认为这回该轮到他大显身手了。谁知李林野心膨胀，不停调遣，结果发生了。唐肃宗消灭李白这一回，可真是惹下弥天大祸了。在古代，像李白这样在卷进争夺皇室宝座的斗争中失败了，是必死无疑的。然而唐朝毕竟是唐朝，经人营救，皇帝竟也没有坚持要杀他，只盼他。永远流放，最后预设又不了了之，这也成了后世贬低李白的把柄。其实这件事什么也不说明，只说明他不懂。李白有一颗天真烂漫的赤子之心，无时无刻不用真情去拥抱生活。随便遇上一个什么人，他就能坐下来与人对饮，欢快的唱着：“两人对饮，山花开，一杯。”故一杯，我醉欲眠，卿且去。明朝有意，抱琴来。他喝得醉醺醺的，陶然自得的睡下了。望着敬亭山，他会像老朋友促膝谈心一样，心绪悠然的。孤云独去闲，相看两不厌，只有敬亭山。他能这么呆呆的坐着看山，像孩子一样，透着傻气。他一路流浪，来到安徽泾县，在一个叫……桃花潭的村子住下了。村子里有个叫汪伦的人，长酿美酒来招待他。临别时，他吟诗相赠：“李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。”潭水深千尺，不及汪伦送我情、嗯嗯。这就像好朋友分手时随便说的话，一个名动中华的大诗人，竟然也没有。故弄姿态的交涉，轻松自然，洋溢着深情。然而，李白又是个极为狂傲的诗自称：“我本楚狂人，凤歌笑孔丘。”自信的外现，是对人格尊严的充分肯定，是对束缚人的社会习惯势力的蔑视。他大声疾呼：“黄金百币买歌笑，一醉累月倾黄侯。”昂首天外，根本不屑于世俗的价值。为标准，西在长安醉花柳，乌侯七贵同杯酒。弃汉摇铃豪士前，风流肯落他人后。他是那样不可一世，最可贵的。是他用时代的最强音，惊天地、泣鬼神的吼出了一声：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。”这一声呐喊，是千百年来被封建制度压得喘不过气来的人。不愿被踩进泥坑，却又无力抗争，敢悄悄地直一指腰，在心灵深处扶起最后的一丝人格尊严，在无可奈何中聊看自慰，找到一点心理平衡。自由，追求理想，追求没有被人的心智造成阻隔的天地，追求完美的、不容有丝毫悲屈的人格。因而，在他笔下，一切高山大川都像是他那种内心世界的外化。他眼里的黄河，是黄河之水天上来，奔流到海。是登高壮观天地间，大江茫茫去不还。黄云万里动风色，白波九道流雪山。算不得多么高峻的天母山，在他笔下，却是天母连天。向天横，势拔五岳掩赤城。未必真有那么险峻的蜀道，竟是依依徐微乎高在。蜀道之难，难于上青天。根本谈不上壮观的庐山瀑布，也是飞流直下。三千尺，疑是银河落九天。总之，他处处都以自己吞吐宇宙的豪气赋予自然景物以崇高的审美价值。灭或可懂。天母连天向天横，势拔虎月掩赤城。天台四万八千丈，对此欲讨东南倾。洞天石扉，轰然中开。忽环境已破洞，恍惊起而长惊。惟绝世之正旗，使向来之烟霞。世间情乐亦如此。古来万世东流水，别君去兮何时还？且放白鹿青崖间，须行即骑放明山。安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？这里埋葬着李白，埋葬着中国的诗魂。这颗、个、永不降低身份、永不安于现状、永不停止追求的巨星，终于在安徽当涂这里陨落了。而据传说。他是从采石矶这里的捉月台为捉到月亮跳入长江而死的。我们宁愿相信这美丽的传说。他乘着酒兴，要把发光的生命交予浩阔的长江，站在这捉月台上，以诗人的天真和狂放完成。生命中最后的一次追求，于是，他化成了朗朗的明月，滚滚的波涛，永远在中华大地上照耀着，奔流。